1: Мы входим в осознанное сновидение, а мы попадаем немного в другую реальность. И нужно вести там себя прилично, так скажем. Не нужно убивать направо и налево всех, потому что это привлечет внимание различных существ, которые увидят всплеск энергии и захотят просто поживиться этой энергией. Потому что сновидец во сне, он светится. Это большая энергия, которая может привлечь сущности, которые захотят съесть эту энергию.
0: Привет. Меня зовут Настя Ларионова, и это подкаст «Морок». В этом подкасте я изучаю осознанные сны. По жизни я раздражающий всех скептик. Эзотерика, гороскопы, суеверия, нумерология и похожие учения заставляют меня только закатить глаза. Я во всем ищу рациональное объяснение. Для некоторых людей осознанные сны – это про науку. А для кого-то это самая настоящая магия, с помощью которой можно поговорить с умершими и создать вокруг себя новую реальность. Я хочу понять, как работают осознанные сны, почему люди так отчаянно хотят туда попасть и может ли это сделать такой скептик, как я.
1: отца был брат-близнец. Брат-близнец погиб. За несколько лет, задолго до этого, погибла еще мамина мама. И ночью я сплю, и у меня такое ощущение, что меня как будто бы начинает вытягивать. Ну, мне было лет, может, 12. У меня не было понятия, что такое ВТО вообще, осознанные сны. И вот это вот чувство, как будто тебя вытягивают из тела. И в один момент я раз оказываюсь в комнате уже под потолком, как будто бы я парю в воздухе и вот прямо вешу И смотрю, а рядом со мной мужская женская фигура. Они такие, знаешь, вот как показывают в фильмах привидения, да, такие полупрозрачные. И я смотрю на них, я полностью вижу черты лица, вообще понимаю, что это вот два человека, и один похож очень на моего отца. Тогда мне не пришло в голову, что это может быть брат без нет всего или еще что-то. Они меня берут за руки и о чем-то разговаривают. То есть я понимаю, что это как бы не страшно, все спокойно, что-то мне говорят. Женщина меня так рукой по голове гладит, я прям чувствую прикосновение, все-все-все чувствую. Потом раз резко, и у меня такое ощущение, как будто бы я как с горки съехал, так ух, такое ощущение было. Я открываю глаза, думаю, ну, наверное, мне это приснилось, может, ну, какой-то вот странный сон. И на утро маме рассказываю, мама начинает плакать, и потом мне уже объясняют, что по описанию это вот в точности брат, отца и мать. И позднее я уже такие свои выводы сделала, что, возможно, вот эти вот души приходили посмотреть на потомка, что ли.
0: Марии Егоровой 37 лет. Она живет недалеко от Питера, воспитывает двух детей и ведет курсы по осознанным снам. В детстве ей часто снились кошмары. Когда девочка пожаловалась маме, та успокоила ее фразой «Чего ты боишься? Это всего лишь сон». С тех пор, когда Маша видела кошмары, она говорила себе, что это сон, удаляла неприятных героев и меняла сюжет происходящего. Осознанные сны также помогли маленькой Маше получить то, что она хотела в реальной жизни
1: была достаточно маленьком возрасте. Я еще помню, что я лежала еще в кроваточке, которая как раньше, были с такими палочками, как будто ты за решеточкой. У меня была любимая книжечка детская с картинками, мне она очень нравилась. Мама мне ее постоянно читала, потому что я все время просила ее еще еще почитать эту книжку, потому что мне очень нравилась. И в какой-то момент, видимо, маме надоело, она эту книжку спрятала, ну как я уже позднее поняла, когда подросла. И я прошу ее почитать, она говорит, ой, она, говорит, потерялась, я не знаю, где она, давай другую почитаем. Другую я не хотела, я расстроилась, меня положили спать, я уснула. И во сне вот прям мне эта мысль преследовала, где же моя любимая книжка-то. И получился у меня осознанный сон. Это вот один из таких моментов, когда ОС и ВТО, они как бы между собой сплетаются немного. Я была, находилась во сне, подлетаю над своим телом, когда понимаю, что я сплю. И рядом с кроваткой стоял высокий шкафчик с книжками. Подлетаю наверх и смотрю, сверху лежит вот эта моя книжка, которую от меня таки спрятали. Я просыпаюсь, кричу, что мама-мама, мама приходит, говоря, а книжка там сверху, там вот наверху, она говорит, ну а как ты можешь узнать?
0: Регулярно практиковать осознанные сны Маша начала примерно в 14. Она решила не делиться с семьей подробностями своих занятий, потому что ее родители православные.
1: Отец воспринимал очень негативно такие вещи. Он считал, что это все происки дьявола, что это все
0: совершенно не нужно
1: человеку, что все, что нужно, Господь человеку дал и так далее. То есть он очень негативно воспринимал эти практики и до сих пор он тоже не одобряет того, что я делаю. Ну хорошо, что он не сидит в интернете, не видит все мои стримы и все остальное. Но эта тема у нас с ним такая очень скользкая и запретная. Что касается традиций, религии, осознанных снов, мы такую тему не обсуждаем. Хотя отношения у нас очень хорошие с папой. То есть я очень люблю папу, и мы там можем часами болтать о разных вещах, но такие темы мы не затрагиваем вообще. Мама относилась достаточно лояльно, но она боялась за мою психику и были некие конфликты вплоть до того, что а может, все-таки нам психиатру, а может, нам все-таки полечиться? То есть она просто не понимала, с чем я столкнулась и что со мной происходит. И, видимо, как любой родитель хотел уберечь своего ребенка. Но сейчас уже совершенно нормально она относится и расспрашивает иногда даже, как это, что это. Что это тоже вроде как интересно. Она не занимается практиками, но очень лояльно относится к этому. Она смотрит даже мои занятия. Она есть у меня даже в группе поддержки практиков. Иногда после занятия даже. Ой, а что там еще такое интересное было? А ты вот рассказывала. Сейчас вообще замечательно все. Что...
0: В школе у Маши появился друг по имени Саша. Он тоже умел управлять с нами. Ребята делились друг с другом сюжетами. Тематических интернет-форумов и книжных магазинов с отделами эзотерики не было. Поэтому Маша и Саша самостоятельно помогали друг другу попасть в осознанные сны. Для этого они вели дневники снов и проводили тесты на реальность. Несколько раз в день спрашивали друг у друга, «Ты точно не спишь сейчас?». В итоге Маша и Саша нашли несколько единомышленников. Так образовалась компания подростков, увлеченных осознанными снами. Осознанные сновидения – это сны, в которых мы понимаем, что спим. И благодаря этому мы можем контролировать их, перемещаться туда, куда хочешь, создавать и удалять определенных героев. Можно заняться сексом с человеком, с которым вы мечтаете это сделать, изменить свою внешность или полетать над городом. Этот термин в 1913 году ввел психиатр Фредерик Ван Эден. А популярным это явление стало благодаря экспериментам психофизиолога Стивена Лабержа. В 1987 году он основал Институт осознанных сновидений. Специалисты, которые занимаются этой темой, получили название анеиронавтов. Сознанными сновидениями может овладеть
1: каждый человек. Мы все с рождения умеем сновидеть, просто кто-то не развивает этот навык. Если мы немножечко берем такой вот эзотеричный подход к осознанным снам, то мы поймем, что это просто работа головного мозга. То есть человек, когда спит в течение ночи, он проходит медленные и быстрые фазы сна. Быстрая фаза сна — это фаза, в которой снятся человеку самые яркие сны, самые насыщенные сны, и человек может в них осознаться. Хотя сейчас уже наука дошла до того, что засекли, что и в медленных фазах сна человек тоже видит сновидения, Просто они более сумбурные, не такие яркие. И, по сути, осознанные сновидения — это работа головного мозга. Здесь нет никакого такого историчного подоплеки какой-то.
0: Тем не менее, Мария утверждает, что осознанные сны — это другая реальность. Там, как говорит девушка, другая плотность и другие правила. Люди хотят попасть в осознанные сны по разным причинам. Кто-то просто хочет полетать или попасть в страну, где он никогда не был. Кто-то желает поговорить со знаменитостью. Кто-то, для кого осознанные сны – это более эзотерическое явление, мечтает увидеть там свои прошлые жизни. Мария не уверена, что с помощью осов можно увидеть нечто подобное. Хотя бы потому, что невозможно доказать, что ты увидел именно свою прошлую жизнь, а не очередной предмет фантазии. Существует множество техник, благодаря которым можно попасть в осознанный сон. Две самые популярные – это тест на реальность, ТНР и дневник сновидений.
1: ТНР – тест на реальность. Когда мы в течение дня, каждый час задаем себе один и тот же вопрос и выполняем одно и то же действие. Например, смотрим на ладони и спрашиваем, сплю ли я сон летом? Но это нужно делать прямо так осознанно, проникновенно и реально каждый час. Если делать большой перерыв или забывать, то эта техника не даст никакого результата, потому что это метод самопрограммирования. Мы сами себя программируем на осознанный сон. Далее записывать свои сны. То есть каждое утро мы просыпаемся и записываем то, что нам снилось. Это тоже улучшает нашу сновиденную память. Мы вливаем внимание, энергию в наши сны. То есть нас это становится важно, мы их лучше запоминаем, лучше видим сны, они становятся более яркими. И тем самым это способствует все сознанию.
0: Кроме того, Мария рекомендует практиковать остановку внутреннего диалога в повседневной жизни, то есть ограничивать огромный поток мыслей.
1: Когда мы учимся останавливаться вот эту болтавню, внутренний диалог, у нас раскрывается огромный потенциал. Мы тратим меньше энергии на переработку какой-то информации непрерывной. У нас освобождается лишняя энергия, которую можно направить на осознанное сновидение. Также установка внутреннего диалога нужна для практик прямых вхождений в осознанное сновидение, потому что все практики у нас делятся на прямые методы по входу в ВОЗ и непрямые методы по входу в ВОЗ. Техника ТНР, тест на реальность введения дневника, далее зарисовывание снов, составление карты снов. Это все методы непрямого входа в осознанное сновидение. Мы делаем что-то днем и ночью просто осознаемся. По ходу сюжета вдруг понимаем, что что-то происходит не так, что-то происходит нелогично, мы осознаемся, понимаем, что это сон.
0: Помимо специальных практик, направленных на осознание себя в реальности, существуют и общие правила гигиены сна. Они увеличивают вероятность вхождения в осознанный сон. Если вы хотите получить такой опыт, важно не смотреть в телефон и компьютер за час до сна, ложиться спать в одно и то же время, не есть на ночь и проветривать комнату. По-хорошему, эти правила должны применяться, даже если вы не хотите увидеть именно осознанный сон, а просто собираетесь спать. Если вы новичок в осознанных снах, Мария советует придерживаться всех рекомендаций. Она, как более профессиональный сновидец, может осознаваться в любых условиях. Ей приходилось это делать и в палатке под дождем, и по дороге домой в автобусе. По словам Марии, осознанные сны на начальном уровне абсолютно безопасны. Тем не менее, она говорит, что есть определенные правила безопасности, которых необходимо придерживаться.
1: Мы входим в осознанное сновидение, а мы попадаем немного в другую реальность. И нужно вести там себя прилично, так скажем. Не нужно убивать направо и налево всех, потому что это привлечет внимание различных существ, которые увидят всплеск энергии и захотят просто поживиться этой энергией. Потому что сновидец во сне, он светится. Это Большая энергия, которая может привлечь сущности, которые захотят съесть эту энергию Поэтому есть определенные техники Во-первых, не политься да? То есть ты осознал, что не нужно там орать на спрайтов Спрайты — это персонажи снов То есть на тех, кто тебе снится, что ты спишь, проснись и все такое да? То есть, ну, Во-первых, это бесполезно Во-вторых, это идет выброс энергии и ä, может опять же привлечь сущности То есть вести себя нормально на первых этапах, когда человек только начинает осознаваться, ему ничего не грозит совершенно. А вот когда мы берем более глубокие практики погружения на глубокий уровень сна и начинаем менять реальность с помощью осознанных сновидений, вот там уже начинаются определенные правила. Да? Но по первости, когда человек просто хочет научиться осознаваться, чтобы летать во сне, ему ничто не угрожает, и в принципе тут особо даже правил никаких нету.
0: Ты уже несколько раз за наше интервью упомянула некоторых опасных существ, которые могут питаться энергией. Можешь про них рассказать подробнее, пожалуйста?
1: Ну, смотри, есть, например, такие существа, но их объединяют в одно понятие — это не неорганики. Неорганики — это существа, которые не имеют физического тела. В разных традициях их называют очень по-разному. Кто-то может назвать демонами, кто-то может назвать еще кем-то. То есть все по-разному говорят. Но на самом деле это просто некие в сущности тонкого плана — которые как раз-таки питаются нашей энергией. Они могут проявляться и в физическом мире, и в осознанном сновидении. В осознанном сновидении мы более уязвимы. Поэтому есть различные практики по созданию защиты. Во-вторых, еще какие есть моменты. Например, такое понятие как сукубы и инкубы. Это, опять же, неорганические существа, неорганики, которые могут провоцировать сновиться на какие-то эротические сны и фантазии. Потому помощью этого человек, опять же, выплескивает энергию, и органики питаются Это могут быть страшные сны Когда они органики принимают образ близких нам людей Друзей, там, родственников И э, разыгрывают сцены, как с ними что-то случается да? Например, там погибает кто-то из друзей Погибает кто-то из родственников Мы не понимаем, что там находимся, допустим, во сне И огромное количество энергии Потому что переживаем И они этой энергией питаются В основном все вот такие, вот, так скажем, низшие неорганики Они просто тупо разводят на эмоции и питаются ими
0: Когда Марии было 16 лет, ее друг познакомил всю ее компанию со своим интернет-другом из Аськи. Судя по рассказам, он много знал про осознанные сны. Мария с друзьями отправилась для знакомства с ним в Москву. Этим загадочным человеком оказался Сергей из Риги. Он считается основателем хакеров сновидений. Так Мария вспоминает их первую встречу.
1: Ну, честно, никакого особо крутого впечатления прям он меня не произвел Человек и человек сказал, что зовут Сергей Как бы все Один из людей, с которым мы просто когда-то пересекались по жизни У него чувствовалось, что какая-то есть Знаешь, вот как смотришь иногда на человека И понимаешь, что это сильный человек Вот от него шла какая-то определенная вот эта сила Но я не скажу, что это было что-то, нечто прям вот вообще особенное У него особенный был вот только взгляд Точно, у него были яркие голубые глаза, и взгляд был действительно пронизующий. Как будто бы вот он смотрит на себя и все про тебя уже знает. Я еще так думала, интересно, он если читает или не читает. <laughs> Потому что очень как бы, понзительный взгляд был. Было интересно в плане того, что он рассказывал по практикам, по техникам. Вот это было
0: интересно. Сергей познакомил Марию и ее друзей с шаманом. А также поделился практиками осознанных снов. Хакеры сновидений — это российская группа единомышленников, которая занималась осознанными снами. Они проводили исследования и формировали интернет-группы по городам. Общались в основном на специальных форумах и через зайку
1: По хакерам просто люди фанатели, то есть это были, чуть ли, не боги, готовы были жизни за них отдать. То есть я не скажу, что я с ними была настолько близка. Да, мы пересекались и в дальнейшем еще пересекались на форумах, и какой-то информацией обменивались. У нас была своя питерская группа, и Сергей нам помогал достаточно часто, но у нас не было очень близких отношений. Я не скажу, что хакеры очень сильно повлияли на мои практики. Да, что-то, конечно же, знакомство это дало. Но в основном я старалась так немножко поудаль держаться. В какой-то период жизни мы сблизились, а дальше я поняла, что нам ну, не нужно вот это вот постоянное взаимоотношение, потому что слишком много неприятностей от этого. Сами хакеры были достаточно резкими. За ними слово так. Не заржавеет острым столбцом там кому-нибудь в интернете хорошенько так крепко приложить. И в то время было очень много различных магических направлений. И, видимо, может, силу возраста или силу своей какой-то, вот, не знаю, занутости образовывались группы околомагические, которым почему-то казалось, что надо со всеми воевать. Большинство таких групп было, конечно, ну, полной ерундой, когда там собирались, так, сейчас мы через сон, через какие-то магические знания всех убьем здесь и все вообще разрушим. Но если бы хакеры меньше болтали, они бы дольше бы существовали. Серьезно. Потому что нарвались просто на всех и на вся. И причем даже не основатели, а те, кто были последователями группы самой, которые как ученики. Они были очень резкие, они считали, что они выше всех, они считали, что они обладают какими-то особыми тайными знаниями. Вещи, которые им там говорили, что вы не правы или еще что-то, очень резко реагировали. Естественно, наживали врагов из-за этого. Люди объединялись в другие группы, околомагические такие, и пытались колдовать кто как может, какие-то порчи наводить, еще что-то. Понятное дело, что получалось очень мало у
0: кого. Сейчас хакеров сновидений не существует, только последователи. Мария утверждает, что если кто-то из первого поколения хакеров и дожил до наших дней, то у них должны быть сейчас внуки или даже правнуки. Личность Сергея из Риги обросла огромным количеством тайн. Никто не знает, что с ним случилось. Если почитать форумы хакеров, то примерно раз в год нам появляется человек, который выдает себя за Сергея. Кто-то считает, что он так преисполнился в ОС, что ушел в другую реальность. Кто-то верит, что за ним пришли спецслужбы. Леген
1: действительно очень много и очень много преувеличено о, <смех>, вообще о группе. Я когда слышу очередную версию, кто такие были хакеры и что они делали, мне, конечно, так забавно. Но действительно, обросло просто сказочно вообще все, что происходило. На самом деле, что случилось с Сергеем, я не знаю. То есть я здесь немножко, наверное, разочарую, но мы не поддерживали такой крепкой связи, мы не были какими-то близкими друзьями Во-первых, очень большая разница в возрасте, да, о чем бы мне было с ними особо общаться Тем более их уровень знаний, мой уровень знаний, пока я догнала, вообще начала понимать, <laughs> о чем разговоры ведут но, То есть уже прошло достаточно большое количество времени по одной из наших версий, что никто никого, естественно, не убивал, никакие там ФСБшники не гонялись, ничего такого страшного-то не происходило. Просто человеку надоело вот это внимание, он просто ушел с сутсетей. То есть о именно смерти Сергея из Риги, конечно, очень много разговаривают, но это нигде не подтверждено.
0: Мария рассказывает, что до сих пор сталкивается с неприятностями из-за того, что в прошлом общалась с хакерами сновидений.
1: В прошлом году меня вызвали в органы и говорили о том, что на вас поступает заявление, что вы занимаетесь террористическими акциями. Они, конечно, посмеялись, улыбались, но если дословно сказано было, что я веду магические обряды, что я приношу людей в жертву и всякое такое. Что, интересно, я убиваю людей, хочу убить правительство и все прочее. С одной стороны, бред как бы, и понятно, что мне за это ничего не было. Я просто написала, что как бы нет, это неправда. С другой стороны, мою страничку постоянно просматривают службы безопасности. Да, то есть... Если я куда-то иду, я знаю, что... Правительство знает, куда я и что делаю. Конечно, это накладывает какой-то небольшой такой отпечаток. В один момент мы были всей группы просто невыездные. Просто потому, что мы знакомы были с хакерами, а их считали чуть ли не изменниками Родины. И очень много таких вот моментов неприятных. Если бы они спокойно практиковали и не наживали врагов, естественно, таких бы моментов и не было.
0: Вас буквально заставили подписать какие-то документы о невыезде, вот то, что ты упомянула сейчас. Да, да. И тебя вызывали на допрос в полицию по делу о террористической организации?
1: Не в полицию, а, как называется, служба, которая именно отвечает за терроризм. Это здесь уже в Питере было буквально в прошлом году.
0: Сотрудники в отделении посмеялись над ситуацией, показали Марии заявление на нее и отпустили. Мария долго работала продавцом-консультантом в туристическом магазине. В какой-то момент она поняла, что у нее слишком много времени и сил уходит на работу, и она хочет больше времени проводить с детьми. Тогда она уволилась и начала вести курсы по осознанным снам. Это произошло в 2010 году. По ее рассказам, желающих было так много, что она не успевала разбирать сообщения. Очень разные люди. Бывает, что у меня приходят студенты просто занимаются, которые...
1: Ну, просто им интересна тема осознанных снов. Бывает, что приходят достаточно уже такие пожилые люди, которые говорят, что мы хотим заниматься для сохранения сознания своего при моменте перехода от жизни к смерти. Есть ребята, которые вообще даусовских направлений, у которых не получается своей традиции научиться осознаваться, и они приходят за помощью. Есть э, достаточно такие известные люди, которых я не буду называть <laughs> вот, но, mm -hmm. там и из шоу-бизнеса, и из правительства, таких около таких вот эшелонов власти, так скажем, верхних. То есть люди совершенно с разными целями, совершенно с разным потенциалом приходят. И у всех получается. То есть каждому человеку нужен просто особый подход и учитывать его цели и что он хочет получить от этой практики.
0: Расскажи, к примеру, с какими запросами к тебе приходит? Ну, кто-то просто приходит и говорит, что
1: я слышала, такая штука клевая есть, осознанные сновидения. Я бы хотела ощутить на себе ну, вот это вот все, что там можно летать, говорят, можно попасть к любому человеку, можно творить все что угодно. Может, какие-то даже свои эротические фантазии воплотить в жизнь. То есть бывает такой подход. Бывают люди, которые приходят и говорят, мы ищем какого-то просветления, какого-то прозрения, мы понимаем, что ну, не заканчивается вся жизнь на вот в этом вот материальном плане, есть что-то большее, да, и мы хотим вот, познакомиться с традицией осознанных сновидений. Есть те, кто прямо приходят и говорят, что мы читали, что осознанные сновидения помогают сохранить сознание при переходе от жизни к смерти. Когда я умру, я хочу сохранить свое сознание. Вот прямо с таким запросом тоже приходят. Кто-то приходит и говорит, что мне надоело жить как непонятно кто, мне нужна цель. Да, я хочу быть осознанным, я хочу улучшить свою жизнь. Кто-то приходит и говорит, что мне надоело жить от зарплаты до зарплаты, я хочу зарабатывать, я хочу обеспечить себя финансово, там, подушку создать, и хочу вообще ездить, развиваться там, делать практики и не постоянно пропадать на работе. То есть очень разные запросы. Потому что осознанное сновидение — это огромный же потенциал, который влияет на все сферы жизни, вообще на все. На mm -hmm. да, Это не только полетать во сне. Поэтому oh. запросы очень разные. Когда мы учимся осознаваться во сне, мы становимся более осознанно в реальности. Да, я уже говорил, что это очень сильно связано между собой. Когда мы начинаем в реальности осознанно выполнять действия, мы можем строить свой бизнес, мы понимаем, где мы можем зарабатывать, чем мы хотим зарабатывать. И главное, чем мы хотим заниматься,
0: чтобы это приносило нам прибыль. Чтобы лучше изучить осознанные сны, я решила записаться на курс к Марии. Так как я записалась на два месяца позже начала, мне пришлось активно догонять сокурсников. Первое время я вообще не понимала, о чем они говорят. Меня добавили в чат ВКонтакте, где примерно раз в час люди писали странные наборы букв ТНР, ТНР, ТНР. Причем это делали абсолютно все участники чата. Я была в шоке от количества уведомлений и поставила чат на беззвучный режим. Меня также добавили в закрытую группу. Туда Мария выкладывала и выкладывает лекции. На них она рассказывает про разные практики, которые помогают попасть в осознанные сны и сделать их более яркими. На самой первой лекции Мария рассказала про технику тест на реальность, или сокращенно ТНР. Это небольшое действие, которое помогает тебе понять, что ты не спишь. Во сне все равно есть вещи, которые дают тебе понять, что что-то не так, что это необычная жизнь. Например, часы, которые не идут. Или шесть пальцев на руке. Если задуматься об этом пока спишь, то ты поймешь, что ты находишься во сне. Я решила, что в качестве теста на реальность буду считать пальцы на руке. Первые дни делать это регулярно не получалось, но я начала ставить себе напоминалки на телефон и теперь делаю это стабильно раз в час. Со стороны, конечно, выглядит странно, так что я рада, что мои коллеги и друзья уже привыкли видеть меня, разглядывающую ладони. Save big on